0: Jeg har en uvane. Når jeg våkner om morgenen. Så noe av det første jeg gjør. Jeg har mobilen min på nattbordet. Og så tar jeg frem. Og, og det første jeg gjør, jeg ser hva er klokka. Og som regel så er klokka mellom fem og seks om morgenen. Jeg blir irritert hver gang at denne skal være så tidlig. For da er jeg våken. Og så... Det andre jeg gjør når jeg får sjekke klokka, det er, har det skjedd noen nyheter i løpet av natta? Og da må jeg si at, jeg tror ikke det er oppbyggelig jeg sier noe, men det første jeg slår på, det er VG-nett. Så går jeg inn på VG-nett, og så ser jeg hva har skjedd. Og så tar jeg også noen andre aviser, men VG-nett er dessverre den første jeg <laughs> ser på. Jeg bekjenner mine syndere her, så har jeg frimodighet når jeg skal tale. Og det var to ting som kom opp i dag. Det har vært Knivstikking i Stavanger. En kom på sykehus i natt. Det var en av de store første tingene som var øverst når jeg var inne. Og så sto det litt lengre nede. Trump er et ufordraglig menneske. Og så stod det noe om det, og så sto det litt andre ting. Det var det som møtte mig, når jeg så på vg net i dag. Og jeg sier dette helt bevisst. Fordi visst vi er inne mange ganger på de sosiale mediene i løpet av en dag, og ikke er innom Bibelen, er du enig med meg da at vi får en veldig skjev informasjonstrøm. Og tänk på alle de mennesker, nå tenk på kristne mennesker, som er så på nett når det gjelder alt annet som påvirker oss, og så glemmer vi kanske den viktigste påvirkningen som vi virkelig trenger. Det er Bibeln. Det er Guds ord. Da er det mange som har den på mobilen sin. Og da er det like godt, ikke sant, som å ha den i en Bibel. Men vet du hva? Jeg vil gi et slag på vi trenger en åndelig påvirkning. Og hvis den uteblir, ja, da forstår jeg at vi som folk blir skattkjørt. Og at vi efter hvert får problemer. For da er det negative ting hele tiden som påvirker oss. Og det skal stark sterk rygg til å bære det. Kan det være en på påminnelse til oss? La oss også ikke glemme den viktigste av alle påvirkningene, den vi får genom Guds ord, gjennom Bibelen. Så ble disse tre stående. Nå begynner jeg på talen min. Tro. Det var for to søndager siden, håp, det var for en søndag siden, og i dag kjærlighet. Og størst blant dem er kjærligheten. Det står veldig mye om kjærligheten i Bibelen, og særlig i Johannes første brev. Så det kan jeg gi som et tips hvis du vil ha mye kjærlighet i jula. Og det ønsker vi jo, les gjerne Johannes første brev. ett fantastisk brev ikke mange kapitel heller. Jeg skal ta utgangspunkt fra Johannes første brev i dag. Jeg syns det brevet representerer kanske mest av allt det som er tema i formiddag. Det som blir stående kjærligheten. Og da vil jeg at vi skal lese fra 1. Johannes 4, 10-16. Og jeg leser det. I Jesu navn. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Dere kjære, vi Gud elsket oss slik, så skyller också vi å elske hverandre. Ingen har noen sinne Sinnesett Gud, som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er gjort velkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, for han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vittner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. «Vær den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, Gud blir i ham, og han i Gud.» Og så er det siste verset i dette avsnittet som er min tekst i formiddag. «Vi har lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss.» Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. Er ikke dette et fantastisk avsnitt? Jeg kunne hatt en bibeltime om det for å gå in i de forskjellige leddene her, for det er utrolig flott. Det skal jeg ikke gjøre i formiddag. Jeg skal bare ta topptingen av det. Gud er kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Og det andre som jeg løfter opp, det er ikke vi liksom som kommer til Gud og erklærer vår kjærlighet til han. Vi vil alltid være for sent ute det er Gud som først har vist sin kjærlighet til oss. Og det som vi kan gjøre, vi kan gi respons, og det ska vi gjøre. Det bør vi gjøre. Vi bør gi en respons på den kjærligheten, men det har alltid sitt utgangspunkt i Gud. Derfor blir det, jeg vil bruke det uttrykket, det blir patetisk. Når man i verden i dag snakker om kjærlighet, og så blir alt kjøvet unna, for kjærligheten får fortsatt rett. Og alt skal liksom styres og reguleres. Er det greit for meg å ha kjærlighet? Da er det det som er kriteriet og ingenting annet. Det er tonen ut i verden. Og da er det det som styrer teologin til noen. Det styrer holdninger ut i samfunnet. Bare vi har kjærlighet så det er greit. Og da trenger ikke det andre være så nøye. Bare kjærligheten er der. Vet du hva? Det er en livsfarlig lære. Og den har ingenting med Bibeln å gjøre. Men de sier ju det. Ikke sant? De, de tror de har dekning for. Et syv og et sånt syn i Bibelen. Men vet du hva? Det er dekningen som vi har av Gud som er kjærlighet. Det var det avsnittet vi leste nå. Og det er, ingen har kjærlighet i seg selv. Den kjærlighet vi snakker om dag, den kommer ifra Gud. Gud. Og det vi kan gjøre i forhold til den kjærligheten som vi skal, vi kan ge respons. Men det var han som elsket oss først. Og hør hva det står. Det er som... Jeg kan jo si det som misjonsarbeidene sier det. Og du og du. For dette som jeg skal se si nå er flott. Er du mer kjære som smartes, så kunne du si halleluja. Men det er det samme. Si. Gjerne si bare det er fint værre. Det er høksomme respons. Det har ingenting å si responsen. Men det er hjertet vårt som er så fint. Vet du det står? I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og hør, dette er kjærlighet i praksis, det som kommer nå. Og at han sendte sin sønn til soning for våre synder. Der er kjærligheten. Hvis ikke den er knyttet til Jesus Kristus som kom til vår verden for å zone vår synd, så har vi en kjærlighet på avveie. Ser du det? Og det er den som er så besnærende og som er så farlig. Den får fortjørsrett i alle sammenhenger, men ikke hos Gud. Den uppeerste kjærligheten er knyttet til at Gud gav det beste som han hadde. Det er det som vi har nå i jula å feire. Han sentte sin egen sønn, og når han vokste opp, så døde han for våre synder. Det er en kjærlighetshandling, og det er det som er redningen for oss. Hva er kjærlighet? Det er som er brukt om Gud. For det står Gud er kjærlighet. Då skal du føre det ordet som blir brukt på kjærlighet her. Det heter agape. Det. Gud er ikke eros. Gud er ikke filos. For det er to andre ord som också inkluderer kjærlighet. Men Gud er Agape, det beskriver en uselvisk, selvhengivende kjærlighet. Det beskriver den indre bestemmelsen. Det beskriver den dype flammen, den sterke viljen. Det er noen uttrykk. For agape. Så da skjønner vi, det kan ikke en berusning. Den er vakker. Den trenger vi. Men den kjærligheten her, den er først og fremst uselvisk. Selvhenngivende. Den indre bestemmelsen. Den dype flammen. Og den sterke viljen. Er det ikke flott? Det er den kjærligheten. Og den kan vi stole på i alle forhold. Den tåler all slags liv. Den tåler ditt og mitt liv når vi er totalt misslykket. Den er der like stabil. Og den sier, kom til mig mitt barn, uansett hvordan det har gått for dig. Kan vi ikke glemme for ett øyeblikk det vi har hørt, lest og erfart av kjærlighet? Kan vi glemme det et litt nå? For det er ulike referanser hos oss det. Det som vi har erfart, det vi har hørt, det vi har lest, det så ulike referanser. For hvis vi skal fatte noe som helst av Guds kjærlighet, må vi la være å fokusere på menneskelig kjærlighet og erfaringer. For Guds kjærlighet er noe langt annet. Den menneskelige kjærligheten kan elske den ene dagen og svikte neste dag. Vi må i se på den kjærligheten som Gud viser oss i praxis. Gud er kjærlighet. Her har jeg skrevet i manus mitt NB. Når det står at Gud er kjærlighet brukes ord gape, det har jeg allerede sagt. Og jeg har også sagt at det finnes to andre greske ord for kjærlighet. Eros og filos. Eros er den fysiske kjærligheten. Det seksuelle og vi kan si det er forelskelsen. Eros er nydelig. Og fargelegger ekteskapet. Jeg vil bare si det. Sex er sunt. Så vet du hvor du har med henne. I mange, mange ti år før så ble det en snakk ned. Det hører soverommet til og der skal det være mørkt. Og ingen skal vite om det. Vet du hva? Dette er noe som Gud har gitt mellom to mennesker i ekteskapet. Derfor ønsker vi å løfte høyt också. Det som har med Eros å gjøre. Vi takker Gud for Erosen. Det er nydelig det fargelegget. Men vi må også si det, for en munn tar jo to sider. Eros er den form for kjærlighet som preger mest vår kultur i dag. Og da blir det seksuelle tatt totalt ut av sin sammenheng. Vi ser de og de kroppene som vil gi menneskene de og de fantasiene og som vil bak det gjøre Man blir fort lurt om vi tror at kjærlighet er det samme som eros. Det andre ordet for kjærlighet er «filos». Det er den medmenneskelige kjærligheten. Den er viktig for vi som mennesker også må hjelpe hverandre og støtte hverandre og styrke hverandre. Det som vi kan, si, som kan kjenne til henne, Filos, det er det som misjonærene gjør når de reiser ut på misjonsmarkedet og hjelper mennesker i nød. Når de hjelper de socialt, så har de en fantastisk tjeneste som går på å hjelpe mennesker i nød. Og de spør ikke på forhånd om jeg liker deg eller ikke. Men de hjelper der behoven er. Jeg synes det er fantastisk å vise medmenneskelighet og løfte opp hverandre. Og i romerne... 12.10, hvis du vil ha et skriftstid på, 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 på det som har med fil også å gjøre, så står det noe veldig fint i romerne 12.10, bare for å lese det, så har du et eksempel på det, det er en annen type kjærlighet igen men det som jeg har snakket om nå, denne, og den skal være til sted i menigheten, mellom oss. For i romerne 12.10 så står det, «Vær elskverdige, og kjærlige mot hverandre i søsken kjærlighet. Og så sto det vel i den gamle, kappes om å hedre hverandre. Vet du det er? Det er filos. Da kappes du om å hedre hverandre, vi løfter hverandre om, vi viser rett og slett oppbyggelig midmenneskelighet. Og vi skjønner det, vi trenger den siden av kjærligheten, for den er konkret, den gjør noe mellom relasjonene. Og det må jeg bare si. Et av de ønskene jeg har for denne menigheten, og for mig og for oss, og for vår fellesskap, det er at denne kjærligheten må bare blomstre og gro. Vet du hva? Da blir det en fantastisk atmosfære. For da er vi med oss og løfter hverandre opp. Så den type kjærlighet, som heter altså filos, den trenger vi. Og den får vi alt efter som vi ønsker det. Men den er också ute i verden. så han at han ute i verden? Ja, vet du hva? Jeg har opplevd så mange mennesker ute i verden som er så snille. De er så opptatt av å gjøre gode ting i denne verden. Så i noen sammenhenger så kanskje må vi kristne lære av dem. Så dette med er oss vet vi, det er allment. Men fil oss også. Det er noe som vi ser. som vi ser men det blir absolut verre til stede i Guds menighet og i misjonskirka i Stavanger. Men Guds kjærlighet er noe helt suverent. Kjærligheten er nemlig som vi leste i 1.Johannes 4.10, kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til solning for våre synder da snakker vi om en annen dimension i kjærligheten. Vill du erfare Guds kjærlighet? Vet du hva? For det er jo viktig at man ikke bare får kynne, men at man kan nyte godt av det og bruke det i hverdagen. Og dette som jeg sier nå om kjærlighet, det kan du bruke fra kirkekaffen av og gjennom livet ditt videre. Vil du erfare Guds kjærlighet? Den ligger som en åpen kilde ved Jesu kors. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Var det ikke Jesus som sa det? Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Jesus gav sitt liv. Hvorfor det da? For at vi kan bli Guds venner. Er det flott? flott? Da er julen og påsken og hele livet knyttet sammen. Skal vi få av denne kjærligheten, så må vi holde oss nær til Jesus Kristi i kors. Eller for å si det enda enklere, vi må holde oss nær til Jesus. Da vil han formidle denne kjærligheten i våre liv. Dette er mer enn bare et bilde, det liv. Og dette viser Jesus i dag for mennesker over hele verden. Er ikke det fantastisk? Här kan jeg være opptatt av Jesus i misjonskirka søndag formiddag mellom klokka 11 og da ble hun over 12 i dag. Så kan jeg oppleve at Jesus møter mig og jeg får oppleve Jesus kjærlighet i mitt liv konkret. Det samme får du oppleve i Hongkong i Afrika, like til jordens ender. Hvorfor det da? For det er Jesus som er kilden, og han formidler den. Og noen får oppleve denne kjærligheten, og då kan jeg knytte til det med, ikke med mobilen. Ja, ja, vi du det rette programmet på mobilen, så er den också knyttet til det. Vet du hva? Denne kjærligheten er knyttet til evangeliet om Jesus om de hellige samfunnet, ikke sant? Så opplever jeg komme sammen, sånn som i dag, så opplever jeg at jeg får noe av denne kjærligheten i livet mitt, bare å være her. Merker du det? Fordi Gud er kjærlighet. Og så får vi det ved å lese i Bibelen, ved å uh, være opptatt av, av åndelige ting, så opplever vi det er en kanal som Gud bruker inn i vårt liv. Og så opplever vi denne kjærligheten. Og nå skal jeg gå mot avslutningen. Vet du hva som er så fantastisk med ikke med eros og filos på dette område som jeg snakker om nå. Men vet du hva som er så fantastisk med Guds kjærlighet, den gudomlige kjærlighet? Det står at den driver frukten bort. 1.Johannes 4,18. Jeg har ikke tid til å lese det, men det er jo rett i det avsnittet, bare et par vers efterpå. Det står at den gudomlige kjærlighet driver Det står at den gudomlige kjærlighet driver frukten bort. Jesu kjærlighet er løsningen for fortvilede mennesker. som mennesker som har frukt, som er engstelige på denne kjærligheten, og det er bare den, men den driver frukten bort. Den gir kjærlighet til alle Guds barn också. Særlig til de mennesker som lider har det vondt. Da marker vi denne kjærligheten som Gud har gitt oss. Vi føler spesielt for de som lider har det vondt. For det er i kjærlighetens vesen. Vi får del i Guds egen barmhjertighet. Men rekkefølgen er altså, vi elsker, fordi han elsket oss først. Mange tror at den kristne troen er et krav når det gjelder neste kjærlighet. Skal jeg være en kristen, så må jeg ha så og så mye neste kjærlighet. Jeg må leve så og så mye et hellig liv og jeg må offre meg og, og gi et offer sant? på søndagen og så videre. Vet du hva? Det har begynt i feil ende. Den kristne troen er ikke et krav. Vet du hva den kristne troen er? Det er en gave. Det er noe fantastisk som vi kan få motta i livet vårt. Og Guds kjærlighet er en kilde som vi alle sammen kan øse av. Den kristne trosregelen er ikke vi som er kjærlighet og bli. be Gud om å bli snillere. Det er ikke den kristne trosregelen. Vi som er mer kjærlighet Gud og be med om å bli snillere. Nei. Den kristne trosregelen er vi elsker. Fordi han elsket oss først. Amen.